0: Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias. Esta é a minha oração, que Deus nos alcance nesta manhã mais uma vez, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em seus lares, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Vamos orar, porque tudo que se faz na casa de Deus se inicia com oração, se termina com oração, para que estejamos sempre cheios do Seu Santo Espírito em nossas vidas. Feche seus olhos, oremos. Santo Deus, Santo Pai, oramos a Ti em nome de Jesus, anunciamos o Teu Santo Nome, Deus, pronunciamos o Teu Santo Nome, proclamamos o Teu Santo Nome, oramos a Ti, Deus, certos de que o Senhor está côncio e está a ouvir a nossa oração nesse momento, Deus. Nesse momento de, de clamor, de intercessão, buscamos um relacionamento, sobretudo um relacionamento contigo, Pai. Buscamos a Tua face, buscamos a Tua natureza, buscamos a Tua essência em nós a sua essência, ó Deus, representada pelo Teu Santo Espírito em nossas vidas. Graças te damos por isso, ó Deus. Graças te damos porque o Senhor nos permite, o Senhor nos dá o privilégio de estarmos reunidos dentro das quatro paredes desse templo, Deus. Graças te damos por isso. Estendo, ó Pai, a, 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 estendemos a nossa oração, a Deus, para os nossos amados irmãos que estão em seus lares, Deus, bem como as, as suas famílias, Deus, oramos por cada um deles, ó Pai, para que a tua destra fiel também esteja estendida sobre eles. Deus, desembaraça o caminho daqueles que pretendem vir ao culto nesta manhã, tira todo o empecilho, tira todo, todo o argumento, todo o sono, Deus, Traz os teus servos à casa do Senhor, para que, nesse domingo, de uma forma muito especial, Deus, seja um domingo onde línguas confessarão o teu santo nome, onde joelhos se dobrarão diante do teu altar. Graças te damos por isso, Deus. Derrama um são sobre a vida dos pregadores do teu evangelho neste domingo, não somente aqui na Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, não somente eh, nas igrejas do nosso ministério, mas aonde dois ou três estiverem reunidos em teu nome. Assim o faça, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Na aula passada, nós adentramos no tema da primeira viagem missionária, que acontece entre os anos 48 e 49. Nós vimos que, ah, após a nomeação. Do, 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 de Agripa como governador por Calígula e posteriormente quando o imperador Cláudio já no ano 41 uh, estende os poderes de do, do, de Agripa e ele mais uma, e ele se torna mais uma vez rei da província da Judéia uh, logo em seguida ele inicia uma perseguição dois anos depois ele inicia uma perseguição aos judeus ao, aos cristãos a fim de ganhar o apoio dos judeus, porque, em princípio, considerando que as suas práticas litúrgicas eram muito foram muito romanizadas de acordo com a cultura romana, ele foi severamente repreendido por muitos judeus e estava perdendo o apoio dos judeus. Então, uma forma de angariar, de auferir o apoio novamente dos judeus era iniciar uma perseguição à igreja. E, assim, o fez o primeiro, primeiro grande ato de perseguição à Igreja foi passar a filho de espada Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Prende também Pedro, Pedro é liberto, naquela passagem do anjo, nas cadeias. Em função disso, a Igreja, depois dessa nova fase de perseguição, nós já vivíamos passado por uma fase de perseguição após o martírio de Estevão, essa é a segunda fase de perseguição à igreja, igualmente intenso. E, em função dessa perseguição, há uma profusão de, de, de igrejas nascendo e de igrejas sendo mais pastoreadas presencialmente. A partir da ordem do bispo da igreja de Jerusalém, Tiago, irmão do Nosso Senhor Jesus Cristo, muitos missionários, muitos apóstolos, são enviados a partir da congregação Jerusalémita para outras igrejas, e a primeira igreja a receber ali uma autoridade de Jerusalém foi a igreja de Antioquia. Barnabé foi enviado para, para Antioquia, no ano seguinte ele assume, no ano 44, no ano seguinte ele assume ali como pastor da igreja de Antioquia, logo em sequência ele vai buscar Paulo... Uh, na Cilícia, na cidade de Tarso, cidade de, 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 de nascimento de Tarso, de Paulo, e leva, o leva para Antioquia, ali eles fundam a, igreja, a escola bíblica dominical, iniciam uma série de estudos, a Bíblia diz que eles ficam um ano ensinando, um ano, lembrando que Paulo era um douto da lei, era um profundo conhecedor do farisaísmo, porque Paulo era fariseu, porque Paulo... Era, foi alguém que fora criado aos pés de Gamaliel, do mestre Gamaliel, filho e neto de Léo, e ali, a partir desse um ano de ensino, a Bíblia diz que eles são orientados e convocados pelo Espírito Santo a iniciar uma grande jornada evangelística, Uh, e, essa, e, essa, e esse chamamento do Espírito Santo, do Espírito Santo, como vimos na aula passada, se dá especificamente sobre a vida de Paulo e de Barnabé, e não sobre a vida de, de João Marcos, mas João Marcos a, os acompanha nessa primeira jornada. Passa para mim, Aninha, o próximo slide, só para a gente entender. Esse é o mapa, a gente parou em Icônio, então a gente vai continuar a partir de Icônio, não vamos retroceder muito, para que a gente não perca muito tempo, senão a gente não consegue avançar. Mas, se vocês entenderem e enxergarem o mapa, o ponto de partida é a igreja, a cidade de Antioquia. Depois, o primeiro destino é Salamina, no Chipre. Eles vão para a cidade portuária, eles pegam uma embarcação... E essa rota de 234 quilômetros, rota marítima ali ao sul do Mar Egeu, dentro do Mar Mediterrâneo, eles adentram em Chipre. Por que, que Chipre foi a primeira, a primeira, a primeira província visitada? Por si, possivelmente porque Barnabé, o filho da exortação, aquele que com Paulo caminhava naquela uh, viagem missionária, era natural do Chipre, era um cipriota, então eles decidiram seguir para Salamina. Saindo de Salamina, eles atravessam a ilha do Chipre, por cento, 144 quilômetros pela rota terrestre, e vão até Pafos. Nós lembramos bem que, em Paphos, tem a, 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 a pregação do Evangelho a, um, a uma autoridade, um proconso chamado Sérgio Paulo, e... Ali tem um um, um, falso, um falso mestre, um homem é, cognominado um, 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 um douto das magias né? de nome bar Jesus. Paulo Paulo é, lança uma palavra para ele de exortação aquele homem fica cego e quando aquele homem fica cego é, o procconstum vendo o milagre acontecendo ali, ele também se converte ao Evangelho. Por que era um proconso? Quem era um proconso? Lembramos que, durante o Império Romano, pelo menos até o final do primeiro século, as cidades, a partir do Império, as cidades dominadas tinham classificações, e algumas dessas classificações atribuíam, basicamente em duas divisões, as cidades que eram controladas diretamente. Dentre essas classificações, tem outras, tá? mas, dentro dessas, dentro dessas duas principais, tinham as cidades que eram controladas diretamente pelo imperador e as cidades que eram controladas pelo Senado. Essas cidades eram chamadas cidades senatoriais. E, dentre as cidades senatoriais, o regente maior não era o procurador e nem, tampouco, o governador. Quem era? O proconsul era alguém nomeado pelo Senado Romano para é, governar, para gerir, para administrar aquela cidade. Então, Pafos, considerando que era regida por um proconso, era considerada uma cidade senatorial. Depois de Pafos, eles vão via Marítima, continuando ali ao sul do Maregeu, dentro do mar Mediterrâneo eles vão até Perge. Nesse caminho possivelmente nesse caminho durante essa viagem marítima de 238 quilômetros via mar Mediterrâneo possivelmente nesse momento tem uma dissensão entre o continuísmo de Marcos de João Marcos na viagem ou não Marcos então decide não continuar com Paulo e Barnabé, e isso gera consequências futuras, a gente vai ver isso mais à frente. Uh, mas, ao chegar na cidade de Perge, Marcos retorna, não se sabe se pela via terrestre ou pela via mar marítima, mas Marcos, João Marcos, decide não mais acompanhar Paulo e Barnabé nesta primeira viagem missionária. A partir de Perge, então, eles seguem para a região da Pisídia e a, e a principal cidade da região da Pisídia era Antioquia. Em Antioquia, eles pregam o Evangelho, e é muito interessante, porque, da primeira vez que eles... E eles sempre vão para a para Shaha, para Shaha Shavuot, como se diz no hebraico oriental. Né? Existem muitas variantes do hebraico, mas é, é para a Shaha Shavuot, é como se diz aqui para os... os Uh, judeus sefarditas e também para o, judeu, para o hebraico oriental, os judeus de Jerusalém. Vocês sabem que tanto o, o hebraico que é dito pelos judeus aqui, uh, o hebraico sefardita, é muito semelhante ao hebraico que é dito hoje em Jerusalém. E, em que pese assim ou seja, não é uh, o hebraico mais falado do mundo, que é o hebraico uh, decorrente do iemenita, né? o hebraico iemenita, que é aquilo que se fala em Nova York vocês sabem que em Nova York tem muito mais judeus do que em Jerusalém, por exemplo. Do que em toda Israel. Só no estado de. de, de, de... Mas, ali, ali, no primeiro ponto lá em cima do mapa, é Antioquia da Piscínia, perfeito? Perfeito, lá em cima. E primeiro tem Antioquia de novo e lá embaixo. É, é da Síria? São. Não, peraí. É a Antioquia da Síria, é o que nós conhecemos como Antioquia da Síria, mas Antioquia da Síria não fica na Síria. Eu disse isso outro dia. A Antioquia Fica no que hoje é a Turquia. Mas a Antioquia da Turquia, que é essa Antioquia da Síria, não era apenas uma cidade, era uma região, uma província. E a principal cidade dessa província era a sua capital chamada Antioquia, como o Rio de Janeiro, um estado e uma cidade. Como na Psídia, como na cilícia cada um tinha ali uma... Uma, 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 uma cidade principal. Né? Depois, em Antioquia da Piscidia, o que acontece? Na Parasha Shavuot, que é Parasha é porção Shavuot semana, é a leitura da porção da Torá, a leitura semanal da, da, da Torá, que é feita até os dias de hoje nas sinagogas. Então, os judeus se reúnem nos sábados para chá, para a leitura uh, da lei, para a leitura da, do, da tradição oral, enfim. E Paulo, como sendo judeu, ele tinha acesso a essa a sinagoga para, inclusive, é, falar nas sinagogas. Paulo foi interpelado, foi dado a ele uma oportunidade, ele prega ali falando da cultura judaica, da questão da fé judaica propriamente dita a partir de Abraão. Paulo foi tão brilhante que ele é convidado para retornar no sábado seguinte, ele retorna, e no sábado seguinte, considerando que o primeiro discurso foi algo que encantou os judeus, muitos daquela cidade, a Bíblia diz que aquela cidade inteira foi para dentro da sinagoga, Lembrando que, que muitas das sinagogas não eram cobertas, muitas das sinagogas não eram cobertas, a gente não tem, ah, não tem um, um resquício histórico, arqueológico muito evidente se a, se, se a, se a sinagoga de Antioquia da Pisídia era coberta ou não. A de Antioquia era, porque ela era, foi escavada na rocha por exemplo a de Cafarnaum antes o que de Cafarnaum onde Paulo também discursou ou onde Pedro discursou que era ao lado praticamente da casa de Pedro ela hoje você não tem a cobertura mas você tem ali o local das colunas então evidentemente tinha era coberta enfim mas quando ele discursa novamente no segundo sábado ele aponta o seu discurso de uma forma mais messiânica, apontando que o cumprimento das profecias judaicas se dava na pessoa de Cristo. E aí se inicia um debate, porque os gentios se consideram homenageados com a vinda do Messias também para eles. E os judeus, naquele... A Bíblia diz que eles estavam tomados de inveja nesse momento, porque os judeus, naquele momento, entendiam que o Messias viria tão somente para os judeus e não para os gentios. Ah, e ali se inicia uma perseguição, ah, em função dessa discussão entre gentios, líderes gentios e líderes eh, judaizantes, judeus, ah, eles foram acabaram sendo expulsos da cidade. A Bíblia diz que eles não foram exatamente expulsos, eles perceberam essa movimentação sabendo que Alguns queriam apedrejá-los, então eles saíram da cidade de Antioquia da Pisídia em direção a Icônio. E aí começa a nossa aula, foi onde nós paramos na aula passada. E é muito interessante, porque pela primeira vez eles são acompanhados de discípulos. A Bíblia diz que quando eles partem de Antioquia da Pisídia em direção à cidade de Icônio, eles são acompanhados por discípulos. Mas guarda, guarda essa ideia na mente de vocês, porque a gente vai precisar voltar. Em Antioquia da Psídia, muitos líderes se levantaram contra Paulo e contra Barnabé com o um intento de apedrejar-lhes, ou seja, pena de lapidação, né? que era a pena de morte aplicada pelos judeus. Eles tinham esse intuito, Paulo e Barnabé souberam, e saíram, então, em direção a Icônio. A Bíblia diz que, em Icônio, nós vamos ver aqui, em Icônio foi o lugar onde eles passaram muito tempo. Passa para mim o próximo slide, Aninha, por gentileza. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Então, o texto deixa bastante evidente que a pregação do Evangelho, também em icônio, assim como em outras cidades, se dava na sinagoga, né? Uh, talvez por ele, já, por ele já estar sendo acompanhado por uma grande comitiva, e isso, de certa forma, chamava a atenção, quando ele se dirigia à sinagoga, muitos judeus e também muitos gentios se dirigiam àquele local para conhecer Paulo e conhecer o discurso de Paulo. E ali diz o texto sagrado que muitos se converteram através desse evangelho da graça. E muitos sinais, maravilhas e prodígios eram feitos através da mão dos apóstolos. Próximo slide. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E, como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o eles, fugiram para Lista e Derbe, cidades da Licaônia e circunvianças. Licaônia é uma cidade... Uh, mais próximo ao litoral. Agora, queridos, presta bastante atenção. Por que, que eles saíram de Antioquia da pisídia Porque houve ali um princípio de perseguição, líderes judaicos e líderes gentios, uh, e decidiram, entre cada um deles, decidiram apedrejar Paulo e Barnabé. Em função disso, eles saíram em direção a outras cidades, passando por Listra, Derbe. E aí, novamente, nessa, nessa, nesse trecho, eles são mais uma vez perseguidos dentre essas cidades. Mas lembram que desde Antioquia. Amém? Agora guarda isso no coração. Próximo slide. Vamos para esse trecho agora de Listra. Então, eles foram perseguidos em Antioquia, foram perseguidos em Icônio e agora estão em Listra. Próximo slide. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais puder andar. Esse homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe, em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Nós vemos isso é... Eu tenho isso, não é nessa Bíblia, eu tenho isso escrito numa, numa outra Bíblia, na capa de uma outra Bíblia, que Deus opera milagres onde a fé é manifestada. Isso acontece de capa a capa da Bíblia, queridos. Você pega todos os grandes exemplos de fé, Deus espera a manifestação da fé para operar o milagre. Assim foi com o cego de Jericó, assim foi com o paralítico do tanque de Betesda, assim foi hum, nas portas do templo, com o cego de Nascença, assim foi, em todas as outras oportunidades, Deus espera a manifestação da fé. E aqui Paulo percebe que havia essa, essa manifestação da fé, que havia fé, Uh, e operam o milagre de Deus. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Claro, nós estamos falando de, 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 de províncias de cultura grega muito intensa, muito intensa. Hoje há uma discussão ferrenha entre os os gregos eh, da Grécia e os muçulmanos da Turquia, em função desse histórico. Eh, se há um, um povo que não é bem-vindo na, na Grécia, e ali é só atravessar a ponte, são os muçulmanos da Turquia, não por serem muçulmanos, mas por serem turcos, tá? porque há uma dissensão muito, muito, muito intensa é, é, é muito sério assim essa essa discussão entre eles. Um, a prumate te direito sobre os pés. O é um milagre próximo slide. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Aonde que eles foram perseguidos? Em Antioquia da Pisídia e Icônio. Ao passo que eles foram acompanhados por discípulos e muitos discípulos foram feitos nessas nessas duas cidades, Aqueles homens que estavam tomados de inveja, como diz o texto bíblico, saíram de suas cidades, de Antioquia e de Icônio, com o intuito de perseguir Paulo e Barnabé. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, em, isso é em listra. Tá? na cidade de Listra. Arrastaram-o para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para a Derbe. Essa é uma das maiores demonstrações bíblicas do reconhecimento verdadeiro de uma autoridade eh, espiritual sobre as nossas vidas. Paulo estava sendo apedrejado. E apedrejado até a morte... Esse era o objetivo eh, dos judeus e daqueles que o perseguiam naquele momento. O que, que fizeram os discípulos? Receberam as pedradas. Fizeram? Rodearam, cercaram Paulo, ficando de costas para as pedras que eram atiradas, e as pedras que também acertaram eh, barbaramente o apóstolo Paulo atingiram também os discípulos, e em função das pedradas que os discípulos levaram foi que que Paulo permaneceu vivo Paulo fora retirado da cidade ou seja o fato dele ser retirado da cidade significa, significava que a pena cominada a ele era pena de morte o intuito dos judeus era pedrejar Paulo até a morte do contrário ele seria pedrejado até mesmo na cidade dos bairros ultra-ortodoxos dos judeus em Jerusalém, se você entra é, e você é identificado como alguém estranho à fé, é, não precisa nem... Você pode dizer assim, não, eu sou judeu, mas eu só não sou ultra-ortodoxo. Você é apedrejado hoje. hoje. Hoje em dia, se você for lá, você é apedrejado. No dia seguinte, então, partiu com Barnabé para Derbe. Vamos avançar. Sétimo destino, Derbe. Derbe é a última cidade da primeira viagem missionária. Depois eles retornam, e há uma razão para retornar. Ao invés de seguir de Derbe para Antioquia diretamente pela via terrestre, o que seria muito mais razoável, e muito mais próximos geograficamente, eles decidem retornar por todas as cidades por onde eles passaram com o intuito de fortalecer a fé. Próximo slide. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, Derbe, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo estava dizendo, olha, vocês viram que nós fomos, é, eu e Barnabé fomos perseguidos em Listra, Icônia e Antioquia? Aí Paulo retorna a essas três cidades e diz, olha, essa é a tribulação que vos espera, mas importa passar por muitas tribulações para alcançar, para angariar, para auferir, para conquistar o reino de Deus. Amém? Próximo slide. Oitavo destino, Antioquia, que é o retorno. Depois de eles passarem por todas as cidades, eles voltam para a cidade de origem, a cidade de onde partiram para a primeira viagem missionária, ou seja, a igreja que os enviara. Nós vemos muitos missionários, muitos evangelistas, nós temos, por exemplo, organizações como Portas Abertas, como a Jocum, mas muitos missionários, tanto das Portas Abertas quanto de Jocum, eles são filiados a uma determinada igreja. Quando eu segui pela Jocum, eu era sustentado pela Igreja é, Cristã da Família, em São Paulo, é, porque era ali que, que era a minha, a minha base. Né? Então, você é orientado através de uma igreja materna, uma igreja que vai te dar um apoio espiritual, uma igreja que vai orar por você. Então, faça a obra missionária, mas tenha cobertura espiritual. Próximo slide. E, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e, dali, navegaram para Antioquia. Atália era a cidade portuária, né? próximo a Perge. E hoje é uma grande cidade, não me recordo o nome, não, não tem nada a ver com a Atalha, mas é uma grande cidade, tem algo em torno de 650 mil pessoas, o que, para a Turquia, é uma, é, um, é uma cidade considerável, onde tinham sido recomendados a graça de Deus, ou seja, na igreja de Antioquia, para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé. Então, quando eles retornam à sua igreja, a igreja que os enviara para a pregação do evangelho, para a obra missionária, eles ali apresentam um relatório, e é natural, é normal os missionários que estão no campo apresentarem mensalmente, de acordo com cada igreja, um relatório à igreja matriz, e muitas vezes esse relatório é lido nas igrejas, né, nas igrejas grandes que enviam os missionários. E assim, Paulo e Barnabé e alguns dos discípulos que os acompanharam até Antioquia eh, relataram tudo aquilo que acontecera durante toda essa primeira viagem missionária entre os anos 48 e 49. A igreja de Antioquia certamente ficara. Eh, impactada com o relato do, do, dos apóstolos. Lembrando que o próprio Lucas atribui a Barnabé o título de apóstolo. Então, não somente, não somente Paulo, mas também Barnabé é considerado, fora considerado naquele tempo apóstolo. E eles relatam ali todos os milagres que aconteceram durante essa primeira viagem missionária. A, igreja, a Bíblia diz que a igreja de Antioquia, propriamente dita se glorificava no senhor por aquela por, por aquela grande obra missionária entretanto havia naquela cidade de antioquia homens da congregação de Jerusalém que foram para a antioquia e em princípio aqueles de antioquia olharam para esses homens e disseram foram enviados pelo bispo pela autoridade maior da igreja Uh, e nós vamos descobrir depois, posteriormente, que, isso, que essa informação não era verdadeira. E isso tem uh, muita, muita importância para a gente compreender o que, que aconteceu a partir desse momento que Paulo e Barnabé relatam os milagres, os feitos, as maravilhas, os prodígios e tudo o que aconteceu com eles durante a primeira viagem missionária. A Bíblia diz que eles permaneceram ainda há algum tempo Uh, um tempo considerável em Antioquia para, então, depois descer a cidade ou subir a cidade de Jerusalém. Próximo slide. Vamos compreender. Concílio de Jerusalém, ano 49. Guarda o que eu falei. Pode falar. O Lucas, está Não. Ainda não. Na segunda viagem, a primeira vez que eles entram é porque Lucas, eu citei Lucas, porque Lucas muito, 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 muito provavelmente ele é o autor de Atos dos Apóstolos, porque a gente percebe pela narrativa, pela escrituração que o livro de Atos dos Apóstolos é quase que um continuísmo do Evangelho de Lucas. Ocorre que Lucas ele até participa da segunda viagem missionária mas a partir da cidade de Troade, muito provavelmente, porque Troade é praticamente a última cidade da Ásia menor, ou seja, a última cidade antes de, 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 da comitiva missionária entrar na Europa, na massa continental europeia. Então, ali é citado citado que, que Lucas é levantado passa a acompanhar a comitiva missionária, a partir de Trode, na segunda viagem missionária, e eles entram para as cidades da Macedônia, Filipos e Tessalônica. É muito provavelmente, como Filipos for a primeira cidade da conversão de Lídia, que Lucas tenha ficado na cidade de Filipos, assumindo o pastorado daquela igreja. Isso é uma conjectura, porque a Bíblia não relata que Lucas tenha acompanhado a comitiva missionária a partir da cidade de Tessalônica, mas tão somente de Trode à cidade de Filipos. Isso a gente vai ver mais na frente na segunda viagem missionária. Estamos ainda Terminamos agora a primeira viagem missionária, mas só para entender que Lucas, eu citei Lucas porque ele possivelmente foi o autor do livro de Atos dos Apóstolos e ele cita Barnabé como apóstolo. Uh, Compreendido? em função daquela, daquela celeuma, daquela discussão que, que ocorre na igreja de Antioquia. Por quê? Em Antioquia, o, 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 os membros daquela igreja, impactados com o mover, de repente, alguns judeus é, começam a questionar tudo aquilo que aconteceu durante a primeira viagem missionária. Dizendo, Mas, espera aí, vocês também pregaram o Evangelho aos gentios? Então, Aí os judeus dizendo assim: então tudo bem, se você pregou o evangelho ao gentil, mas eles precisam ser circuncidados, independentemente da idade. Do contrário, não podem ser considerados judeus. E eles precisam seguir as práticas ritualísticas da lei, da lei de Moshe, da lei de Moisés. E ali se inicia essa grande celeuma, esse grande embate, que faz com que Paulo, Barnabé, e também Tito e muitos outros irmãos, e alguns dos outros irmãos, desçam Tito, foi alguém, uma figura muito singular, muito importante no Evangelho. É possível que, quando Paulo tenha escrito a sua carta a Tito, lembra que a epístola que Paulo escreve a Tito é a última das epístolas paulinas, da 13ª epístola paulina, e Tito, nesse momento, era pastor e possivelmente bispo da ilha de Creta, ou seja, de todas as cidades da ilha de Creta. E a ilha de Creta era uma ilha muito importante para o Império Romano, porque ela ficava basicamente na metade do caminho, vindo de Roma até o Oriente Médio. Então, era uma cidade portuária, eram várias cidades portuárias, onde ali as embarcações paravam para. Para descanso, enfim, para muitos. Para ah, encher o navio novamente de mantimentos, enfim. Creta era uma, era uma ilha muito importante. Tinham muitas cidades. É possível que Tito não tenha sido levantado tão somente como pastor, mas como bispo, porque Paulo fala que ele tem autoridade para levantar em muitas cidades. É, é, Presbíteros, Paulo fala que ele tem autoridade para levantar presbíteros na ilha de Creta. Lembrando que Tito já acompanhara Paulo tanto em Éfeso quanto em Corinto. E Tito fora levantado pastor da igreja de Corinto. Então era alguém, era um gentil convertido ao Evangelho, de origem grega e muito influente. Próximo slide. Se inicia, então, as questões que revolvem o Concílio de Jerusalém. Queridos, eu tenho, desde o princípio, eu tenho me esforçado muito para não entrar em debates teológicos muito profundos, trazer uma aula mais didática, mais pedagógica, para que é, ninguém tenha dificuldade de compreensão e que a gente possa seguir historicamente os feitos bíblicos, na ordem cronológica dos feitos bíblicos e não das narrativas bíblicas. Tá? Mas, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levante a sua mão e nós interromperemos a aula. Mas eu não estou entrando, e estou me esforçando para isso, não entrar em debates teológicos que fariam a gente perder muito tempo e talvez nos desviar um pouco do foco, que é histórico. tá Então, Vamos avançar então. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, eles estavam aonde? Na cidade de qual é a cidade que eles partiram para a viagem missionária? A igreja de Paulo e de Barnabé, Antioquia. Amém? Então eles foram fizeram a viagem missionária no ano 48 e 49, e na segunda metade do ano 49 eles retornam a Antioquia, ficam ali em Antioquia. Em Antioquia alguns judeus diz da Judéia, que desceram da Judéia, vão para a igreja de Antioquia, para a cidade de Antioquia, e diz, se não vos... se referindo aos gentios convertidos durante a primeira viagem missionária, aos muitos, milhares de, de, de gentios convertidos, e também de judeus, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos, como a circuncisão, como condição sine qua non para a salvação. E aí tem um estudo bem interessante sobre soteriologia, especificamente nesse campo, porque a soteriologia é muito vasta. Mas vamos avançar. Próximo slide. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles... Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Decidiram, então, com sabedoria do alto, que essa questão não poderia ser decidida pela igreja de Antioquia, mas sim pela sede, e pelo bispo, e pela, pelos, pelos apóstolos, e pelos presbíteros da igreja sede, qual era? Jerusalém. Então subiram aquela comitiva com Paulo, Barnabé, Tito e muitos outros, foram então para Jerusalém. Próximo slide. Quator... Paulo fala a igreja da Galácia. Eu vou até parar a aula. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Fico até nervoso diante de tamanha. 14 anos depois subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Paulo relata não só o episódio da condição, o fato dele ter levado Tito e Barnabé para a cidade de Jerusalém, para o concílio de Jerusalém, mas ele relata outras questões que não são relatadas por Lucas em Atos dos Apóstolos acerca de quem eram os judeus que foram a Antioquia questionar a igreja de Antioquia acerca da profusão do Evangelho aos gentios. Vejam, então, Paulo relata... Lembram? Uh, Paulo se converte no ano 33, no, aliás, no ano 31, no, no ano, possivelmente no ano 30, segunda metade do ano 30, ele fica três anos na Península Arábica, ele volta para Jerusalém, ali ele tem um encontro ah, possível com Tiago e com Pedro, o próprio Paulo relata isso, que ele se encontra com Tiago e com Pedro, ele fica uma semana em Jerusalém, no ano 34, 35, ele sai de Jerusalém e vai para a Antioquia e depois para sua cidade e ali ele permanece. Agora, escrevendo a igreja da Galácia, ele diz 14 anos depois, exatamente nesse contexto do concílio de Jerusalém no ano 49. Então, desde o ano 35 até o ano 49, Paulo permanecera distante da cidade de Jerusalém. E agora acompanhado por Tito. Próximo slide. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado, com palavras, transtornando a vossa alma. Olha o que, que Lucas relata sobre aqueles que saíram da igreja de Jerusalém para contestar o evangelho da graça na igreja de Antioquia. Quando eles chegam a Jerusalém, quando Paulo e a comitiva da igreja de Antioquia Paulo, Barnabé, Tito e muitos outros, chegam a Jerusalém para participar do concílio, é então, quando eles percebem, e lhes é dito pela boca do bispo Tiago, que aqueles que estavam em Antioquia, oriundos da igreja de Jerusalém, não foram enviados pela igreja de Jerusalém. Então, aqueles que saíram da igreja de Jerusalém para causar contendas na igreja de Antioquia, não foram enviados pela igreja de Jerusalém. Ah, mas a Bíblia diz que eram judeus que admitiram a fé, convertidos. Amém? Mas olha o que, que Paulo diz à igreja da Galácia. Próximo slide. Ao passar, ainda falando sobre ele, ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as... Ob... Ah, tá. Em relação a... O que foi decidido no concílio de Jerusalém? Tudo aquilo que foi decidido no concílio de Jerusalém foi lavrado uma ata, um termo, assinado pelo bispo da igreja de Jerusalém, ou seja, o apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo... E quando Paulo, justamente com Silas, não mais com Barnabé, nós vamos ver isso mais à frente quando a gente entrar na segunda viagem missionária, quando Paulo e Silas seguem em direção e vejam a importância da segunda viagem missionária, que é a primeira vez que eles entram na massa continental europeia, diferentemente do que aconteceu na primeira viagem, quando eles, quando eles vão para a segunda viagem missionária, eles levam consigo uma carta, um título, um documento assinado pelo bispo da congregação jerusalemita, é, demonstrando ali tudo aquilo que fora decidido no concílio de Jerusalém. E aí é preciso a gente é, entender sobre o alcance do concílio realizado na cidade pela Igreja de Jerusalém, se era um concílio ecumênico universal, ou se era um concílio local, considerando que outras igrejas, Igreja de Samaria, Igreja de Damasco, igrejas cretenses, igrejas do Chipre, da ilha do Chipre, que já já temos a noção, já sabíamos que já existiam, igrejas, enfim de outros locais, igrejas recém-nascidas, nenhuma delas, ou ao menos a Bíblia não relata, foram convocadas a participar do Concílio de Jerusalém. Ainda assim, vejam a importância do que fora decidido pelas maiores autoridades da igreja cristã daquele tempo. E, em função do que fora ali decidido, essa carta, esse documento, caminhou por todas as igrejas cristãs alcançadas pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. A gente precisa encerrar. A gente ia falar um pouquinho sobre as partes do que aconteceu exatamente ali dentro do concílio de Jerusalém, como eles foram, como a comitiva foi recebida, primeiro a recepção, depois, enfim, tudo, que, tudo, que, tudo aquilo que aconteceu dentro do concílio de Jerusalém para que a gente compreenda o valor dessa carta, desse documento assinado pelo bispo da igreja. Amém? Infelizmente, a gente precisa encerrar por causa do horário. Uh, vamos orar a Deus. Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para o Guilherme... Para o Luiz Eduardo. Aleluia. Pergunta para o Luiz Eduardo. Aleluia. Se tem alguém aqui uh, capaz de responder... Igual Paulo. O Paulo também dizia isso, não dizia Sou o menor, é a mesma coisa, por aí. Vamos orar, queridos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado a Deus uh, pela Tua presença em nós, Deus. Pela presença do Teu Santo Espírito sendo manifesta em nós, nos conduzindo ao entendimento da literatura sagrada, das sacras escrituras. Graças te damos, ó Pai, porque essa letra sacra é viva em nossos corações, Deus. Graças a Deus te damos por isso, Deus. Agora, mais uma vez, renovamos o nosso pleito diante do teu altar, Pai, para que o Senhor continue derramar unção um sobre a vida dos pregadores do teu evangelho, nesta manhã, não somente nesta igreja, mas em toda a tua igreja estabelecida nos quatro cantos da terra. Que seja um domingo especial, Pai. Línguas eh, se convertendo, línguas clamando pelo teu santo nome, joelhos se dobrando. Deus, graças te damos eh, pelos dons derramados amados pela tua presença, pela tua face em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até daqui a pouquinho.